0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, faut-il avoir peur du tracking Faut-il redouter cette application smartphone envisagée par le gouvernement pour retrouver les personnes qui ont été en contact avec des malades du Covid-19. Comment ça marche Cette technique sera-t-elle efficace Y a-t-il des risques pour la protection de nos vies privées Martin Huntersinger, journaliste au service Pixel du Monde, nous explique les enjeux du pistage en ligne. Nous sommes le mercredi 15 avril, 30e jour de confinement. Allo Martin, est-ce que tu m'entends
1: Oui, salut Jean-Guillaume, je t'entends très bien.
0: Je t'appelle parce que tu es notre spécialiste au monde de toutes les questions de vie privée en ligne. Tu as écrit sur Edward Snowden et la NSA, sur le scandale Cambridge Analytica de Facebook. Et aujourd'hui, le sujet qui inquiète beaucoup d'entre nous, c'est l'annonce faite par Emmanuel Macron lundi qu'une application smartphone permettra de savoir si on a été ou non en contact avec un malade du Covid-19. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
1: ce dont on parle c'est en anglais le contact tracing, le suivi des contacts en français ou des cas contacts. Ce qu'il faut bien avoir en tête déjà, c'est que c'est pas du tout un sujet nouveau, c'est pas un concept nouveau, ça existe depuis des dizaines d'années, c'est aussi vieux que l'épidémiologie. C'est simplement le fait pour chaque personne malade d'essayer de comprendre et d'identifier les personnes que cette personne malade a pu infecter. C'est fait euh, à chaque épidémie euh, dangereuse et, et mortelle, euh, ça consiste à appeler les gens et leur demander qui ils ont rencontré, euh, pendant combien de temps, à quelle distance, est-ce qu'ils leur ont serré la main, est-ce qu'ils leur ont fait la bise, euh, ce genre de, de questions et ça permet notamment, et c'est très important pour ce virus, d'identifier des gens qui ont le virus mais qui n'ont pas encore de symptômes et qui donc sont en train de le propager. En France, on l'a fait pour le Covid-19, notamment dans l'Oise. Là, on le fait plus parce que, évidemment, le virus circule, mais c'est vraiment un instrument majeur de la lutte contre une épidémie.
0: Et donc ça, c'est un outil indispensable à partir du moment où on sera déconfiné
1: c'est un petit peu, moi, ce que, ce que j'entends en faisant mes articles, c'est que, bon, là, actuellement, ça n'a aucun sens de le faire parce que le virus est partout, mais lorsqu'on aura euh, réussi à contenir l'épidémie, pour éviter qu'elle ne reparte, il va falloir identifier les personnes malades, les isoler, et comme on est contagieux avant d'avoir des symptômes, d'identifier le plus rapidement possible les personnes qui sont malades sans le savoir. Et donc, c'est là que le contact tracing est hyper, hyper important. Je cite par exemple Simon Cochemez, membre du Conseil scientifique, la semaine dernière devant les députés. Il dit, si nous voulons échapper au confinement, on doit être capable de mettre en œuvre une approche efficace d'identification et de suivi. C'est assez clair et c'est un consensus à ce stade.
0: Mais cette identification et ce suivi de contacts, euh, la manière dont tu nous le décris, ça a l'air extrêmement euh, low quelque part. On interroge les malades pour retracer tous leurs contacts, on les
1: interroge par téléphone ou dans la vraie vie. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une application aujourd'hui ben, simplement parce que la méthode traditionnelle est très consommatrice en temps et en ressources humaines. Une application, ça permettrait en théorie de le rendre plus efficace, plus rapide et à l'échelle de dizaines de milliers, voire de millions de, de personnes.
0: Et c'est donc pour ça que le gouvernement veut lancer ce fameux projet d'application StopCovid
1: oui, absolument. Donc L'idée, c'est de créer une application donc, que les Français pourraient euh, télécharger sur leur téléphone et qui permettrait, dès qu'une personne serait testée positive au Covid-19, de remonter automatiquement la chaîne de ses contacts, de voir avec qui il a été en contact, afin de stopper la propagation du virus le plus, le plus rapidement possible. Et les personnes euh, avec qui ce malade aurait été en contact seraient alertées par une notification sur leur téléphone, avec une instruction qu'elles doivent se confiner ou se faire euh, dépister. Alors, il y a un point sur lequel il faut vraiment insister à ce stade, c'est que c'est un projet. Euh, Emmanuel Macron a d'ailleurs dit, les députés auront l'occasion et les sénateurs auront l'occasion d'en discuter. Donc tout ce qu'on va évoquer ensemble, ce sont des pistes, il n'est pas exclu que le projet soit abandonné, mais ce sont des pistes sérieuses qui sont envisagées, étudiées par le, le ministre de la Santé, avec qui j'ai pu discuter. Euh, mais à ce stade, on, on ne sait pas si ce sera vraiment dans les téléphones des Français dans quelques semaines.
0: Entendu. Du coup, dans ces premières pistes, la première question que je me pose, c'est est-ce que le gouvernement va savoir partout où je vais, en fait On parle beaucoup de pistage, de tracking. Concrètement, est-ce qu'il est, par exemple, envisagé d'utiliser le GPS de mon smartphone pour retracer tous mes déplacements Et donc, pour aller un cran plus loin, est-ce que le gouvernement va avoir une carte de partout où je vais
1: Alors, non, pas vraiment. Il s'agit pas ici de tracer tes déplacements, de te suivre, mais d'identifier tes contacts. Alors, on pourrait utiliser le GPS, mais c'est pas la piste qui est explorée par le gouvernement parce que, comme tu dis, c'est extrêmement dangereux et liberticide qu'un État puisse avoir en temps réel sur un grand nombre de gens ce type de données. Donc, la technologie qui est utilisée dans ce projet étudié par le gouvernement, c'est pas le GPS, mais c'est le Bluetooth. Le Bluetooth. Donc, là, tu parles de la technologie
0: qui permet de connecter, euh, par exemple, des écouteurs sans fil à mon téléphone
1: Absolument, donc ça c'est l'utilisation première de cette technologie, de connecter des objets proches sans fil, des enceintes, des casques, des souris, etc. Mais tu auras noté que dès que tu t'éloignes un peu trop de ton téléphone, on perd la connexion. C'est vraiment une technologie qui permet de connecter des objets proches. Donc l'idée c'est de faire interagir les téléphones entre eux, d'utiliser cette technologie dès qu'ils sont placés à une certaine distance les uns des autres.
0: Est-ce que tu peux prendre un exemple pour qu'on comprenne euh, Par exemple, toi, Martin Huntersinger, moi, Jean-Guillaume Santi, on est collègues, on va se recroiser au travail après le confinement. Concrètement, comment ça marche
1: Ok, alors projetons-nous dans cette période heureuse qui est après le confinement. On est mi-mai, on a tous repris le travail, on est tous les deux au bureau et on se croise à la cafétéria pour aller prendre un café. En commandant le café, on s'approche, on est à moins d'un mètre. Nos smartphones sont donc à une distance suffisamment courte pour communiquer par Bluetooth. Et ils
0: se racontent quoi, nos smartphones
1: Alors, nos deux smartphones, ils créent et diffusent en permanence des codes aléatoires. En fait, plutôt des suites de chiffres et de lettres qui changent toutes les heures et qui nous sont propres. Par exemple, on va dire que toi, Jean-Guillaume, tu es X233. En réalité, ce sera beaucoup plus long, mais pour l'exemple, X233. Et moi, je suis Y226. Nos téléphones envoient donc à tous les téléphones à proximité leur code. Une façon de dire « on s'est croisé, je suis là » et reçoivent en même temps celui des autres. Après le café, du coup, quelque part dans ton téléphone, l'information selon laquelle tu as croisé quelqu'un dont l'identifiant est Y226 est stockée.
0: C'est pour ça qu'on parle d'identifiant anonymisé. C'est-à-dire que si c'était piraté, on ne verrait ni Martin ni Jean-Guillaume dans nos téléphones, mais X233 et Y226 donc.
1: Absolument. J'ajoute aussi que euh, X233, Y226, c'est valable pour une certaine période de temps. À une autre période de temps, si par exemple on se recroise le lendemain, ces identifiants auront changé. Donc ce sera en théorie, même si c'est toujours possible, mais ce sera extrêmement difficile d'utiliser ces identifiants pour retrouver la véritable identité.
0: Ok Martin, je suis désolé de t'infliger ça virtuellement à ce moment du podcast, mais admettons qu'après notre café... Tu te sentes mal le soir et tu éprouves des symptômes du Covid-19 Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, la première chose qui se passe, et qui est vraiment le cœur du dispositif, c'est que je dois être testé. Pour qu'on soit certain que c'est bien le Covid-19, et pour éviter que des petits malins se diagnostiquent positifs, pour rigoler et pour faire peur aux gens. Donc c'est pour ça que la question de pouvoir tester par les autorités est cruciale. Une fois que je suis testé positif, là, on, pour l'instant, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais on peut imaginer que je donne mon téléphone à l'autorité régionale de santé, par exemple l'ARS, qui récupère les infos de mon application Stop StopCovid. Et toi, tu reçois tout de suite après une notification sur l'application, donc sur ton téléphone, qui te dit quelque chose comme « Attention, vous avez été proche d'un malade dépisté positif au Covid-19. Par exemple, rendez-vous dans un centre pour vous faire dépister ou isolez-vous d'ici là. » C'est ce qui se passe pour tous les utilisateurs. C'est-à-dire que tous les gens avec qui j'aurais été en contact suffisamment proche recevront cette notification envoyée par l'Agence régionale de santé.
0: Donc ça, c'est ce qui se passe sur nos deux téléphones. Tu donnes ton téléphone à l'Agence régionale de santé et moi, de mon côté, je reçois une notification. Qu'est-ce qui se passe dans les, dans les coulisses du code informatique entre le moment où tu donnes ton téléphone et le moment où je reçois la notification
1: Alors, quand je donne mon téléphone à l'Agence régionale de santé je dis donne, mais ça peut être simplement un bouton ou un envoi numérique autre, euh, en fait, elle va récupérer l'identifiant de mon application, euh, pas mon nom, mais cet identifiant, qui est ajouté à une liste nationale unique de tous les identifiants euh, positifs au Covid-19.
0: D'accord, donc ça met à jour une liste d'identifiants de gens positifs au Covid-19, c'est quoi l'étape suivante
1: Alors, le reste du travail, c'est en fait ton téléphone à toi Jean-Guillaume qui le fait chaque jour il irait en fait récupérer cette liste, la, la consulter et la comparer à sa liste à lui et à un moment ton téléphone va détecter qu'il a déjà croisé un identifiant qui vient d'être ajouté à la liste le mien, c'est donc un match et à ce moment là il peut t'afficher la notification qui te demande de t'isoler de te tester etc. Bon là je simplifie parce qu'il y a des mécanismes de cryptographie, de protection mais c'était juste pour que tu comprennes le, le fonctionnement général.
0: Ok, maintenant j'aimerais euh, qu'on s'interroge sur la faisabilité d'un tel système. Déjà question bête, mais si j'ai un iPhone et que toi tu as un téléphone Android,
1: est-ce que ça marche quand même Il faut que ça marche. Il faut que ça marche, sinon ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, Apple et Google ils l'ont compris parce qu'ils ont annoncé qu'ils travaillaient en ce moment même sur un standard commun. Ça s'est jamais vu, hein. de, que Apple et Google, les grands ennemis, travaillent ensemble aussi rapidement, ça s'est jamais vu. Ça ne remplacerait pas l'application du gouvernement. L'idée, c'est pas qu'ils développent eux, Apple et Google, une application. Mais ça permettrait de fournir une boîte à outils commune à iOS et à Android que le gouvernement pourra utiliser pour construire son application. Euh, Au-delà de la compatibilité système entre un téléphone Apple et un téléphone Google, il faudra que ce soit efficace entre pays. Si par exemple j'habite en Alsace et que je vais régulièrement en Allemagne pour le travail, il faut que lorsque je suis détecté positif au Covid-19, il faut que mes contacts anonymisés, croisés en Allemagne puissent aussi être prévenus via leur téléphone, sinon le système ne fonctionne pas.
0: Donc ça fait déjà des premiers obstacles de compatibilité. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: oui, Jean-Guillaume, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de conditions qui doivent être remplies pour que cette application fonctionne. Et la première, la plus importante, la, la plus majeure, c'est est-ce que la technologie Bluetooth fonctionne pour faire ceci Elle a été conçue pour écouter de la musique. On ne sait pas si elle sera en mesure de mesurer finement des distances entre les gens et c'est d'ailleurs ça que le gouvernement avec des scientifiques est en train de, de vérifier est-ce que si le téléphone est dans un sac, dans une poche, euh, si deux personnes sont euh, de part et d'autre d'un mur, est-ce que est-ce que l'application est-ce que le bluetooth est capable de prendre tout ça en compte et c'est hyper important parce que s'il y a des faux négatifs en informatique on parle de faux négatifs et de faux positifs s'il y a des faux négatifs ça veut dire qu'on va dire à des gens vous n'êtes pas à risque, alors qu'en fait, ils sont potentiellement positifs et continuent à se promener et à contaminer des gens. C'est très dangereux. Donc, le système sera très probablement paramétré pour faire plutôt des faux positifs, c'est-à-dire dire à des gens « Attention, vous êtes à risque » pour ne risquer de perdre personne, alors qu'ils ne le sont pas. Euh, et ça, c'est moins grave, mais c'est moins grave uniquement, et on arrive sur la deuxième condition importante, s'ils peuvent être testés, si une fois qu'ils ont eu cette alerte, ils peuvent savoir si, oui ou non, ils ont le Covid. Et ça, les tests, c'est hyper important. Il faut pouvoir tester. D'ailleurs, euh, Emmanuel Macron a annoncé que seuls les malades présentant des symptômes seraient testés au déconfinement. Sauf que bah, tester les cas contacts, même asymptomatiques, bah, c'est en fait crucial. Et ensuite, il y a un autre élément hyper important, pour que ça marche, c'est qu'il faut que les Français l'installent. Euh, on sait que deux Français sur 10 n'ont pas de smartphone, que beaucoup seront sceptiques et il y a des raisons euh, à l'être, ne voudront pas l'installer. Euh, le chiffre qui circule, c'est qu'il faut que 60% de la population l'ait installée pour que ça fonctionne, c'est énorme. Ça fait donc beaucoup de si, il faut que l'application fonctionne, que le Bluetooth soit suffisamment bien euh, performant que les gens l'installent qui est assez de tests. Donc sur le papier, ça peut marcher euh, dans la vraie vie, il y a beaucoup beaucoup de conditions.
0: Et ça ne marche aussi, euh, d'ailleurs, que si les gens jouent le jeu jusqu'au bout. Si moi, je décide d'ignorer ma notification et d'aller quand même travailler sans m'isoler ou sans me faire tester, ça sert à rien, en
1: fait. Oui, il y a ce côté humain du contact tracing, du suivi de contact qui très très important. Euh, notre collègue Paul Benkimoun, euh, il a récemment interrogé Renaud pierrou qui est le chef du service de parasitologie à la Pitié-Salpêtrière et il disait, ce qu'il disait sur ce point était vraiment intéressant, il, il, il disait les applications de tracing ça transforme les cas en points et moi je ne sais pas protéger les points et leur faire comprendre qu'il faut porter un masque. Donc Cet aspect humain, il est, c'est pas parce que tu reçois une notification que tu fais ce que tu dois faire pour te protéger et protéger les autres et c'est vrai que dans le cas du contact tracing traditionnel, tu avais au moins un contact humain avec la personne à risque qui pouvait rendre plus facile le fait de lui faire prendre conscience des enjeux.
0: Martin, la question qui inquiète beaucoup, c'est celle de la vie privée. Ces derniers jours, j'ai vu passer beaucoup de partages de posts sur les réseaux sociaux avec des slogans comme dépistage, pas pistage et ça m'a un peu interrogé parce que je me disais que nous tous, en fait, on partage beaucoup, beaucoup plus de données à Google ou Facebook que ce qui passerait avec ce système, en fait. Toi, t'en penses quoi
1: C'est une question compliquée. Déjà... euh dans tous les types de systèmes qu'on pourrait mettre en place pour faire du, du suivi de contact c'est entre guillemets un des moins pires parce que ce système quand même il protège ton anonymat dans le sens où il n'y a pas de géolocalisation par exemple euh, ça protège beaucoup plus ta vie privée que si tu laisses Google Maps tourner en tâche de fond sur ton téléphone où là réellement il y aura et d'ailleurs il y a une carte de tous tes déplacements euh, théoriquement avec ce système d'identifiant euh, ton nom n'apparaît même pas après, il faut quand même faire une vraie différence entre de nature entre Google et Facebook et un gouvernement. Un gouvernement, il peut te mettre en prison, il peut te forcer à rester chez toi. Euh, Google, non. Donc même si c'est pas le pire des systèmes, quand tu designes une application qui va être utilisée par et c'est le but, hein, 50 millions ou 40 millions de personnes en France, des centaines de millions dans le monde, il y a clairement, clairement, clairement des risques. Et donc, il vaut mieux le faire, le faire bien. Quelles sont pour toi les garanties qui
0: te paraissent essentielles sur cette application en termes de protection de la vie privée
1: Alors, la garantie principale, c'est qu'il faut que le code informatique soit le plus robuste possible, qu'il fasse précisément ce qu'on veut qu'il fasse, qu'il n'y ait pas de faille, qu'il n'y ait pas de porte dérobée. Et une des principales façons de rendre ça possible, c'est que le code soit rendu public. Si le code est fermé, il n'y a aucun moyen de vérifier que l'application fonctionne dans le sens désiré. C'est donc essentiel que les millions de développeurs et d'experts puissent regarder le code, le dépiauter, vérifier s'il y a des choses problématiques, s'il y a des failles, s'il y a des erreurs. Moi, je ne suis pas expert en code. Je ne le serai jamais. Donc, j'attends qu'un nombre suffisant d'experts qui connaissent bien mieux le sujet que moi puissent vérifier le code et me dire oui c'est safe ou à l'inverse, non il euh, y a des choses bizarres dans, dans ce code en médecine, je ne sais pas si prendre de la chloroquine ou prendre un autre traitement est pertinent, je ne suis pas expert je le, je le ferai seulement si un panel euh, de scientifiques estime que oui c'est efficace et oui c'est safe, c'est pareil en informatique
0: Martin, en, en conclusion de ce podcast la dernière question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que tu penses que cette application de suivi de contact, elle marque un, un tournant définitif dans nos sociétés, dans notre relation notamment à ces, à ces questions de vie privée
1: Moi, ce qui me frappe quand même dans toute cette histoire, c'est pas tellement le sujet vie privée, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le modèle envisagé, en tout cas en France, est, est quand même sur le papier plutôt respectueux de la vie privée encore que ça peut dépendre de la manière dont c'est fait mais sur le papier en tout cas c'est ça euh, mais moi ce qui me ce qui me marque c'est qu'avec le confinement on a déjà abandonné une des principales libertés fondamentales euh, dans les démocraties euh, occidentales c'est la liberté d'aller et venir qui dans l'échelle juridique française est encore au-dessus de celle de la vie privée aujourd'hui là je ne peux pas sortir de chez moi euh, ce qu'on entend beaucoup, c'est que cette application, elle pourrait être s'articuler avec le déconfinement. Donc, si la question c'est, est-ce que vous acceptez de manière assez contrôlée, comme on l'a vu, d'abandonner euh, un, un petit peu de vie privée pour regagner cette liberté fondamentale d'aller et venir, ça change beaucoup euh, l'équation de présenter les, les choses comme ça. Et ce qui m'amène à un deuxième point, c'est que si cette application, elle s'articule avec le déconfinement, euh, ça pose des questions qui sont au-delà de la vie privée, de, de liberté publique euh, générale. Est-ce que euh, je vais devoir, pour avoir le droit de sortir, je vais devoir me soumettre à cette application Est-ce que cette application, elle va servir de, de passeport pour se déplacer dans l'espace public Là, on commence à toucher à des choses extrêmement sensibles. C'est à quel point est-ce qu'on délègue un code, à une machine, le soin de gérer notre société, de réaliser la politique de santé publique, de définir qui est à risque, qui ne l'est pas. Euh, ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Ça pose des enjeux de société énormes. Et le dernier point qui, à mon avis, est vraiment fondamental, c'est la question du stop. On sait, et ça s'est vérifié à chaque crise que tous les dispositifs sécuritaires d'exception soi-disant peuvent devenir permanents, que c'est un vrai risque. Donc la question aussi à se poser, si cette application voit le jour, c'est à quel moment on arrête de l'utiliser et quelles sont les garanties qu'on a en ce sens. Merci Martin. Merci Jean-Guillaume. C'est la fin
0: de ce septième épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast, Émilie Denêtre, Adèle Imbert, à la réalisation de cet épisode Anthony Aran, générique Geoffrey Ricom, et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et on se retrouve très bientôt.